0: Podcast Manager Plus, odcinek 29. Psycholog w firmie Potrzebny od zaraz. Rozmowa z Jackiem Lelonkiewiczem. Dzień dobry, witam Was w 29. odcinku mojego podcastu Menager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, Zapraszam do słuchania moich audycji. Polacy coraz częściej chodzą do psychologów, terapeutów, Różnego rodzaju coachów, biznes coachów, like coachów nas jest tutaj kilka. Korzystanie z porad psychologa dla wielu osób zaczyna być czymś normalnym, i wcale nie musi oznaczać, że ktoś ma jakiś problem i sam nie jest w stanie sobie już z tym problemem poradzić. I coraz częściej ludzie zdają sobie sprawę, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak sprawność fizyczna, także w pracy. Współczesne firmy, menadżerowie uświadamiają sobie fakt, że nie tylko udane życie zawodowe pracownika ma wpływ na to, jak pracownik pracuje, na jego wydajność, na kreatywność. Bardzo ważne w tym wszystkim jest również to, czy dana osoba, oprócz dobrego wynagrodzenia, oprócz fajnego projektu, do którego jest przypisana, w którym pracuje, prowadzi także udane życie osobiste. Czy dogaduje się na przykład z żoną, z mężem, z partnerem, czy prowadzi życie towarzyskie, czy układa mu się w życiu prywatnym. Dlatego też coraz więcej mniejszych i większych firm, a także korporacji, decyduje się na zatrudnianie psychologów. I na ten temat będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. A materiały do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 029. Zapraszam też przy okazji na mój facebookowy fanpage, tam znajdziecie dużo darmowej wiedzy, porad i inspiracji. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, mam do Was wielką prośbę, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Przypominam, że oceny pomagają mi w utrzymaniu dobrej widoczności podcastu w rankingach, dzięki czemu też... Osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego łatwiej dotrzeć. A przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które dotychczas oddaliście. Szczególnie wielkie dzięki Bresio i Peterowi Wilanowi za bardzo miłe recenzje, które się niedawno pojawiły. poradnikowo. dzisiaj moja porada jest bardzo prosta. Praktykuj sztukę niedokańczania. Niby prosta rzecz, a nauczenie się jej zajęło mi bardzo dużo czasu, bo odkąd pamiętam, zawsze miałem tak, że jak zaczynałem już coś robić, to za wszelką cenę musiałem to skończyć. Po prostu... Tak jakoś funkcjonował mój mózg. Tak byłem zaprogramowany. No i efekt był taki, że jak zaczynałem czytać na przykład jakąś masakrycznie nudną książkę, to choćby nie wiem co, musiałem tę książkę przeczytać od deski do deski, bez omijania żadnej, nawet najmniejszej części. Podobnie było też z oglądaniem filmów, czytaniem czyichś blogów, słuchaniem podcastów, zaczynaniem projektów. No i naprawdę długo mi zajęło, żeby się tego oduczyć. Dlatego, jeżeli zaczynacie coś robić, coś, co jest kompletnie nietrafione, kompletnie bez sensu, nudne i nieproduktywne, dajcie sobie z tym spokój. Nie czekajcie, aż umrze więcej waszych neuronów. Zostawcie to coś tak szybko, jak to możliwe. Więcej wcale nie oznacza lepiej. Zmowa. To jest podcast Manager Plus, a w dzisiejszej audycji mamy bardzo ciekawy temat. Będziemy rozmawiali o psychologicznych programach wspierania pracowników, programach, które są bardzo popularne w Stanach, w Europie Zachodniej. No i jak się dowiedziałem, że jest ktoś, kto tym się zajmuje w Polsce, to od razu wiedziałem, że ten ktoś musi się pojawić w podcaście Manager Plus. A tą osobą jest pan Jacek Lelonkiewicz, właściciel Centrum Terapii Krótkoterminowej, psycholog, psychoterapeuta, który na co dzień pracuje z menadżerami, z liderami, z członkami zespołów projektowych. Pomaga im uporać się z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Można powiedzieć, że pomaga pan menedżerom i zespołom w tak zwanym zdrowieniu. Takie jest ładne, psychologiczne słowo, (głos) które bardzo lubię.
1: To jest słowo, które zakładałoby, że oni potrzebują tego, żeby wyzdrowieć. Ja myślę, że ja pomagam czasami ludziom poukładać trochę lepiej sprawy, poprawić sprawy. Nie tyle zdrowieć, ale poprawić sprawy, które najczęściej, bądźmy szczerzy, idą bardzo dobrze.
0: Jest też takie drugie słowo, które bardzo lubię, a tak zauważyłem, że jest używane przez psychologów, to jest dobrostan też, zdrowienie i Tak, to jest takie słowo, dobrostan. Jest Takie
1: słowo, które, które po polsku brzmi strasznie, a chyba jest najlepszym, jakie, jakie znam tłumaczeniem słowa well-being, takiego słowa angielskiego, które u nas też jest często używane, no właśnie trochę z, z powodu tego, tej, tej trudności translacyjnej.
0: Panie Jesku, może zaczniemy od takich rzeczy, związanych z tym, co Pan robi. Jakby Pan mógł w kilku słowach opowiedzieć, czym się Pan na co dzień zajmuje. W
1: kilku słowach, mogę powiedzieć to w dwóch słowach. Na co dzień pomagam ludziom. Pomagam ludziom, którzy przeżywają rozmaite kłopoty i z tymi kłopotami się zgłaszają, a ponieważ tych kłopotów jest pełna gama w bardzo różnym zakresie, więc staramy się pomagać ludziom, no bo oczywiście to nie tylko ja działam w ramach firmy, w rozwiązywaniu tych kłopotów, no generalnie po to, żeby żyli lepiej i stąd to słowo e, dobrostan czy well jest takim też słowem, o, 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 o który fajnie, że pan zahaczył, żeby żyli lepiej. Nie żyją źle w większości. Mhm. Tak chyba trzeba powiedzieć. Generalnie trzeba powiedzieć, ja jestem bardzo dobrego zdania o, o tym, jak ludzie sobie radzą z większością swoich spraw, z większością podkreślam, ale w bardzo wielu momentach zdarzają się takie chwile, kiedy ludzie mają poczucie utknięcia. Co się dzieje takiego, co, co ich blokuje, co powoduje, że... Znaczy, co, ludzie, my wszyscy, tak? My wszyscy. Ja nie będę tutaj udawał, że ja jestem tym świętym. Broń Boże, wszyscy mamy takie momenty, w których mamy poczucie potknięcia jakiegoś w jakimś kłopocie. I wtedy się pojawia coś takiego, co ludzie nazywają problemem. tak? I wtedy jest, wtedy niezłą rzeczą jest zwrócić się do kogoś na zewnątrz, jeśli oczywiście nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiego zestawu narzędzi, takich umiejętności, albo tak myślimy, że nie mamy, które pozwoliłyby nam samemu poradzić sobie z tym kłopotem.
0: A propos narzędzi, w Nazwie centrum, które pan prowadzi, jest coś takiego jak terapia krótkoterminowa. Pan też jest osobą, która sprowadziła w ogóle to coś, to narzędzie do Polski. I przyznam szczerze, że jak...
1: jak... Jestem zakochany, od wielu lat się tym zajmuję, jestem cały czas zakochany. To To jest po prostu spełniona miłość.
0: Zanim zapytam, o co chodzi, ale powiem o takim pierwszym odczuciu, które miałem, jak pierwszy raz usłyszałem w ogóle o terapii krótkoterminowej, no to muszę powiedzieć, że coś mi w tej nazwie nie pasowało, bo tak obiegowo, jak popatrzymy, ja nie jestem psychologiem, ale intuicja mi podpowiada, jak słyszę słowo terapia, że to jest coś, co kojarzy się jednak wielu ludziom z takim działaniem bardziej długofalowym, właśnie taką długofalową pracą nad tym, żeby pacjenci zdrowieli, tak jak żeśmy powiedzieli na początku. A tutaj mamy jakby takie dwa słowa, które... No trochę wzajemnie się wykluczają. Terapia, właśnie coś, co jest długofalowe i ta krótkoterminowość. Jak to jest? Na czym czym to faktycznie polega?
1: Wie pan, najczęściej, kiedy ludzie myślą o kłopotach czy, czy o terapii, to myślą o tym w takich kategoriach, o kłopotach, o problemach i o terapii jako czymś, co może im pomóc. Myślą o tym w takich kategoriach. Jeżeli ktoś przeżywa jakiś kłopot, to znaczy, że musi być jakaś przyczyna tego kłopotu. Przyczyna, czyli coś, co ktoś zrobił źle albo źle stało się. I to coś musi być umiejscowione w przeszłości. Zdarzyło się kiedyś. Może ten człowiek nie nie nauczył się czegoś. Może ten człowiek przeszedł przez coś złego w swoim życiu. Coś, co pozbawiło go możliwości poradzenia sobie teraz z tym kłopotem. I to jest taki sposób myślenia. Ja nie chcę mówić, że on jest niewłaściwy, bo wszyscy mamy swoją przeszłość. i wszyscy przeszliśmy przez różne wydarzenia w życiu, ale to jest sposób myślenia, który zwraca nasze oczy do tyłu i każe nam zastanawiać się, co takiego zdarzyło się, że zdarzyło się coś, ale zawsze będzie jeszcze coś wcześniej. Jeśli teraz powiem sobie, aha, ten człowiek nie potrafi poradzić sobie ze swoim zespołem, tak? Na mhm. przykład pracując z ludźmi nie potrafi być, nazwijmy to, wystarczająco asertywny, nie, postawi, nie potrafi wystarczająco dobrze stanowić granic. Ach, to dlatego, że ten człowiek przeszedł przez taki, a nie inny, nazwijmy to, trening wychowawczy w swojej rodzinie pochodzenia to tak naprawdę gdybyśmy chcieli jeszcze przez moment się nad tym zatrzymać, a nie nie, nie szukać przyczyny tylko w tym, to powiedzielibyśmy, no dobrze, ale ten trening wychowawczy, to, że tatuś i mamusia go tak, a nie inaczej wychowywali, bierze się z tego, że ten tatuś i mamusia też mieli swoich rodziców, którzy ich jakoś wychowywali i sięgamy do tradycji rodzinnej, do czegoś, co zdarzyło się jeszcze wcześniej. Innymi słowy, myślenie w kategoriach, jeżeli jest kłopot, to znaczy, że była jakaś przyczyna, była jakaś przyczyna, wskazuje nas na grzebanie w przeszłości i doszukiwanie się czegoś, co jest prawdziwym źródłem tego, co jest kłopotem teraz. Mm-hmm. Po pierwsze, kłopoty, które przeżywamy teraz, bardzo często w momencie, w którym je spostrzegamy, tak naprawdę są już takim samonapędzającym się mechanizmem. Nie jest istotne, jaka jest przyczyna. Nie jest istotne, jaka jest przyczyna. Może to nie był Tatus i mamusia. Może to jest to, że na tego człowieka ktoś kiedyś no, no hulnął z góry i go trochę przystopował w jego entuzjazmie co do tego, że może radzić sobie z ludźmi, tak? Powiedział tak. mu, no hola, hola, chwila, może to niewłaściwie myślisz, może powinieneś się zastanowić nad sobą, tylko powiedział to oczywiście w odpowiednio bardziej nieprzyjemnej, agresywnej formie i ten człowiek się zatrzymał. A może było tak, że ten człowiek przeszedł właśnie przez jakieś bardzo przykre wydarzenie bieżące, które ma nie ma zupełnie żadnego związku z tym, czego był uczony albo nienauczony w przeszłości. Może dotarło do niego, nie wiem, że życie jest kruche, że w każdej chwili możemy stracić kogoś i stracić szansę kontaktu z tym kimś, bo na przykład stracił kogoś bliskiego. I nagle załamał się jego jego wizja świata, że zawsze jest czas, zawsze zdążymy wszystko, zawsze możemy wszystko poustawiać. Zrozumiał, że są rzeczy większe od nas. Innymi słowy, wcale nie musi być jakaś głęboka, daleka przyczyna, której musimy szukać. Może przyczyna była przed chwileczką i ona już dawno minęła.
0: Czyli co, na przyczyny nie patrzymy w ogóle?
1: Wie pan co, przyczyny, przyczyny są przyczynami, kłopoty są teraz. Przyczyny się już zdarzyły. Ja czasami, kiedy ludzie rozmawiamy o takich sprawach i ludzie mówią mi o tych przyczynach, ja ich nie bagatelizuję, bo bo, bo bardzo bardzo często to jest ważne, żeby wiedzieć, bo z czegoś, co się zdarzyło w przeszłości, możemy się uczyć na przyszłość. Natomiast jeśli, jeśli spotykam się z ludźmi, którzy tak bardzo mocno się koncentrują na przyczynach, to ja bardzo często myślę, albo nawet mówię, mleko się już wylało, teraz musimy posprzątać.
0: Czyli co, terapia, to to, co terapia krótkoterminowa patrzy na tu i teraz, na to, jak możemy sobie znaleźć szybkie rozwiązanie? My z
1: przeszłości się, z przeszłości się uczymy. Mhm. Nie zajmujemy się tym, żeby mówić, jesteś winien. My, jeżeli patrzymy na jakieś wydarzenia w przyszłości, to mówimy, no dobrze, czego ci to nauczyło? Na przyszłość. Na teraz i na przyszłość. A nie, yy, co zrobiłeś źle. To nas nie interesuje. Interesuje nas, co powinieneś robić lepiej. Bo jeżeli nauczymy się, wymyślimy to, jak życie ma wyglądać lepiej, to tych tych kłopotów, które teraz nas zatrzymują, nie będzie.
0: Chciałem zapytać o te psychologiczne programy wspierania pracowników. Na czym to tak naprawdę w praktyce polega?
1: To są dwie rzeczy. To są dwa aspekty, jakby takie, o których warto myśleć. Jeden
0: aspekt to jest taki aspekt, który właśnie związany jest z
1: tym, że ludzie przeżywają jakiś kłopot i potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy kogoś z zewnątrz, kto spojrzy na sprawy inaczej, podpowie coś czasami, a czasami tylko zapyta o coś i będzie można pójść do przodu. Czyli taki, taki aspekt jakby radzenia sobie z kłopotami, które w tej chwili właśnie z tymi problemami, które nas w tej chwili zatrzymały. Drugi aspekt to jest aspekt taki trochę zapobiegawczy. To jest coś, co można kojarzyć z takimi działaniami profilaktycznymi trochę. Idzie całkiem nieźle ale chciałbym rozwinąć się bardziej, trochę tak jakby coachingowo, tak? nawet można by było to porównać, chciałbym się trochę bardziej rozwijać. chciałbym się nauczyć jeszcze czegoś, chciałbym dowiedzieć się jeszcze czegoś, żeby coś polepszyć w swoim funkcjonowaniu, na co możecie mi zwrócić uwagę, co możecie zrobić dla mnie i to jest taka, takie jakby oferowanie ludziom wiedzy, dotyczącej różnych aspektów życia, która, jeśli będą chcieli ją wziąć pod uwagę, rozszerzyć jakoś tam swoje funkcjonowanie w tych, w tych dziedzinach, będzie im pomagała. Tak? Co idzie mi całkiem nieźle, ale... Potrzebuje się rozwijać. Potrzebuje się rozwijać, na przykład w, w aspekcie relacji z innymi ludźmi. Tak? Co mogę zrobić, żeby, żeby rozwijać się w aspekcie relacji z innymi ludźmi? Jakie są... Jakie są Mniej więcej sposoby, ścieżki, i tak dalej. I programy wsparcia pracowników to są takie, takie, takie narzędzia, które działają w tych dwóch obszarach, czyli, innymi słowy, pomagamy ludziom radzić sobie z bieżącymi problemami, ale też i dostarczamy im wiedzy, dostarczamy im umiejętności takich ogólnorozwojowych, mogą im się przydać.
0: A jak to jest praktycznie zorganizowane? Bo rozumiem, że firma ma kontrakt na przykład z taką osobą jak pan, czy czy, czy pańska firma. I jak to wygląda od strony pracownika? Czy ta pomoc jest bezpłatna? Czy pracownik ma możliwość skorzystania z konkretnej osoby, która jest polecana przez organizację, ale resztę pokrywa sobie już sam?
1: Ja bym powiedział tak. To jest jest w ogóle cała cała idea tych tych pomocy, programów wsparcia pracowników. To jest taka idea, która jest związana z takim myśleniem o tym, że ludzie są wartością. Jeżeli ktoś, jeżeli, ktoś, jeżeli właściciel firmy, jeżeli menadżer uważa, że ludzie nie są wartością, a w firmie leży cały, cały, cały know how, całe narzędzie, wszystko leży, jest, jest umieszczone w firmie, w jej strukturze, w jej produkcie i tak dalej, to będzie mógł wymieniać ludzi dowolnie. Ale jeżeli uważa, że ludzie wnoszą coś do tej firmy, jeżeli uważa, że o ludzi warto dbać, bo ludzie mogą być kreatywni, ludzie mogą coś udoskonalić, ludzie mogą wnieść swoją energię, którą w którymś momencie będzie potrzeba, to ludzi się opłaca dbać, opłaca się ich wspierać. I wtedy ktoś taki szuka możliwości zaoferowania swoim ludziom poczucia bezpieczeństwa tego, że ich firma jest dobrym, że jego firma, ich firma jest dobrym miejscem, w którym warto pracować, bo będziemy w trudnych momentach będziemy wiedzieli, że nie zostaniemy zostawieni sami, wyrzuceni i tak dalej, i tak dalej. Więc firma szuka wtedy kogoś takiego jak jak ja, czy jak moja firma, tak jak pan powiedział. Porozumiewamy się na temat tego, jaki zakres pomocy ma być udzielany pracownikom, Firma zawiera z nami kontrakt, pracownicy są przez, przez na przykład dział HR-u informowani o czymś takim, o tym, że mają dostęp. Ten dostęp jest dla nich bezpłatny, bo firma za to zapłaciła. Mhm. Najczęściej to jest płacone na zasadzie ryczałtowej. W związku z tym to jest, jeśli patrzeć na koszty jednostkowe, to one są naprawdę bardzo niskie, kwotowo, zależnie, zależne od wielkości firmy, zależne od wielkości, od ilości osób objętych. Takim pakietem, bo niektórzy, niektórzy menadżerowie, niektórzy właściciele firmy chcą oferować taki pakiet tylko dla swoich pracowników, i inni myślą o tym, no pracownik, pracownikiem, ale pracownik ma również bliskie osoby i będzie się o te bliskie osoby martwił. Więc warto zaproponować też to, żeby na przykład żona mogła skorzystać albo dzieci mogły skorzystać z czegoś takiego, tak, czyli osoby bliskie. To się różnicuje zależnie od tego, jak, jak, jak bardzo ludzie chcą zadbać o swoich pracowników ale firma płaci, pracownik po prostu dowiaduje się o tym, że może sięgnąć za słuchawkę, zadzwonić i po prostu właśnie po, po tych kilku klawiszach kontaktuje się z nami i mówi o tym, czego potrzebuje, na czym to ma polegać, skąd dzwoni i my staramy się dopasować jak najlepiej konsultanta, specjalistę, którego mamy po to, żeby mógł poradzić pracownikowi w tym
0: kłopocie. Bardzo fajne jest to, co pan powiedział i też się pod tym mocno podpisuję, że pracownik jest wartością, bo wydaje mi się też, jak pierwszy raz usłyszałem w ogóle o tych programach wsparciowych, że jest to też takie narzędzie, które bardzo fajnie uzupełnia te wszystkie zmiany w zarządzaniu, które widzimy teraz, to, że właśnie menadżerowie już też wiedzą, że no nie wystarczy nająć pary rąk do pracy, bo za nimi gdzieś tam stoi właśnie człowiek. To zmienia bardzo mocno podejście też do takiego modelu mentalnego, który przez wiele lat w zarządzaniu był obecny, że pracownik to jest tylko taki trybik w tej całej Maszynie. I druga rzecz, która mi się tutaj też bardzo podoba w tych programach wsparciowych i w podejściu, o którym pan tutaj opowiada, to to, że jest takie spojrzenie bardzo holistyczne na, na pracowników, bo ciągle mam takie wrażenie, że wielu menedżerów zakłada, że jak pracownik pójdzie na dobre szkolenie albo przypniemy go do dobrego projektu, to to tak naprawdę wystarczy. A... To już samo pójdzie. Tak, a tak to naprawdę... To
1: pójdzie, bo tam będzie wszystko wszyte już tak, że na pewno coś tak. z tego dobrego wynika. No,
0: no, a życie pokazuje, że tak nie jest, że te sprawy osobiste, rodzina często, nie wiem, tak. emocje, stres, problemy takie też twarde, jak na przykład, nie wiem, alkohol, nadużywanie leków, to są bardzo trudne rzeczy. Ależ oczywiście. W wielu firmach gdzieś tam między wierszami o tym słyszymy i sam się z tym spotykam. Praca z emocjami i tak dalej, no to wszystko wszystko to jest coś, co właśnie te programy, tak jak rozumiem, są w stanie zaadresować i są w stanie pomóc konkretnie bardzo pracownikom. Tak, właśnie
1: coś takiego. Do nas, do nas dzwonią ludzie, y, którzy, którzy mają sami taki, jakiś kłopot albo dzwonią ludzie, którzy mają, menadżerowie, którzy mają kłopot z pracownikiem i, i mówią, no, na przykład, no, y, jakiś czas temu miałem takie, mieliśmy takie zgłoszenie, y, y, ktoś do nas zadzwonił, zadzwonił od nas pani z jakiejś firmy i powiedziała, no, mam kłopot z alkoholem. Mhm. Jestem pracownikiem gdzieś tam, pracującym od iluś lat, mam kłopot z alkoholem. No, Menadżer mi powiedział, żebym zadzwonił, zadzwoniła do was. No ok, w porządku, świetnie. No i co możemy zrobić dla tej pani? No, dowiadujemy się, jak wygląda sytuacja i oceniamy. Tak, dokonujemy jakiejś oceny wspólnie z tą panią, bo przecież nie sami tutaj mówimy o sprawach, które dotyczą, dotyczą ludzi, więc no, wymagają też ich decyzji, ich udziału. Nie możemy podjąć tej, tej decyzji za nich. Akurat w tym przypadku, o którym mówię, skierowaliśmy Panią do konsultanta, który z Panią podjął pracę nad tym kłopotem indywidualnym.
0: Czyli po telefonie już jest taka sesja jeden na jeden, tak? Już jest pomoc.
1: Po telefonie nasz konsultant dzwoni do tej osoby, do zainteresowanej osoby, i już podejmuje współpracę. To jest tylko zgłosić się i poczekać, i chwilę poczekać. My staramy się bardzo szybko odpowiadać, zwykle staramy się odpowiadać w ciągu 48 godzin na na każde zgłoszenie, w związku z tym to, to następuje bardzo szybko tak naprawdę biorąc pod uwagę fakt, że ludzie bardzo często czekają bardzo długo, tak, wcześniej, zanim, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję, żeby sięgnąć po pomoc zewnętrzną, to ta pomoc z naszej strony następuje szybko. I no mówię tutaj o takim przypadku, był inny przypadek też jakiś czas temu niedawno, akurat też jeżeli mówimy o alkoholu, też po, podobny, podobny powód, tak, zadzwonił menadżer z jakiejś firmy, powiedział, że ma problem z alkoholem ale problem był już tak bardzo zaawansowany, że nie było sensu proponować indywidualnej pomocy tutaj, to były małe szanse na to, że uda się szybko rozwiązać ten problem. Robiliśmy wtedy co się da, a akurat tak się składa, że no, udaje nam się to w wielu momentach, nie, 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 chcę, nie chcę mówić, że jesteśmy wszechmocni, ale w wielu, wielu sprawach nam się udaje takie rzeczy załatwić. Załatwiliśmy po prostu przyjęcie z dnia na dzień dla tego Pana na leczenie odwykowe na oddziale zamkniętym, bo to było niezbędne. Ale ludzie dzwonią bardzo często z mniej dramatycznymi kłopotami. No, nie wiem, czy to powinienem tak... No właśnie, no, chciałem to...
0: zapytać, jakie inne problemy oprócz tego alkoholu, o którym wspominamy, który jest takim bardzo konkretnym... Tak,
1: tak, no, to, taki, to taki konkretny temat, który można, można tak niby łatwo, łatwo, łatwo nazwać i łatwo wyłapać, ale często dzwonią ludzie pod, pod tytułem problemy, problemy w relacjach z bliskimi osobami, problemy w relacjach partnerskich. Jesteśmy ze zwią- sobą związani przez wiele lat partner pracuje w innej firmie, ja pracuję w tej firmie z tytułu tego programu, który jest realizowany dla niej dzwonię, no i nie możemy się dogadać, tak? ten związek nam się rozsypuje, mamy wspólne już życie poukładane w jakoś plany, perspektywy jakieś już jakieś zobowiązania, mieszkanie wspólnie wzięte na kredyt, no i ten związek nam się rozsypuje jakoś, co możemy zrobić w tej sprawie kontaktujemy taką osobę z konsultantem po to, żeby porozmawiać, jak można poradzić sobie, co można zrobić, żeby, żeby jakoś z powrotem ten związek zacząć budować w dobrą stronę. Ale dzwonią też ludzie z pytaniami dotyczącymi innych rzeczy, takich bardziej, bardziej konkretnych, jeśli można powiedzieć, życiowych, bo tutaj mówimy, mówiliśmy o kłopotach psychologicznej natury, ale dzwonią ludzie czasami z pytaniami pod tytułem no dostaję spadek, jak mam się z niego rozliczyć. Mam umowę o najem mieszkania, i ten mój najmujący żąda ode mnie w tej chwili rzeczy, które nie były w umowie objęte, jak mam objęte, jak mam w tej chwili sobie z tym poradzić. A... Bo to chyba warto też
0: powiedzieć, że te programy wsparciowe nie sięgają tylko właśnie do problemów, tak jak pan mówi, psychologicznych, tylko też tak. finansowych na przykład.
1: Oczywiście tu jest, tu jest wiele takich, takich tematów, ale też nawet takich tematów, które, które wydawałoby się być banalne tak, do załatwienia, a bynajmniej banalne nie są. No ludzie, którzy przenieśli się z jednego miejsca Polski do drugiego albo z jednego kraju, z jakiegoś kraju do Polski dzwonią do nas, ponieważ no są w zupełnie nowym środowisku, rozchorowało się ich dziecko. I teraz szukają, oczywiście, że internet jest, jest wspaniałym narzędziem, wszystko można znaleźć, ale chcą mieć jakiś rodzaj potwierdzenia informacji, kogo możemy im wskazać przy takim i takim rozpoznaniu dziecka jako specjalistę w tym rejonie, który, do którego warto się zwrócić. My dokonujemy wtedy, kontaktujemy się wtedy z naszymi źródłami w danym rejonie i mówimy, to jest osoba, która ma najlepsze najlepsze notowania, możecie państwo zwrócić się do takiego, do takiego, do takiego ośrodka jeszcze i ci ludzie zyskują albo jakieś rozeznanie, albo jakieś wsparcie już tej tej decyzji, którą chcieli podjąć. Przenoszę się z jednego miejsca w drugie i mam problem, bo moje dzieci powinny iść do szkoły w tej chwili, gdzie mogą iść do szkoły. To są tego typu zagadnienia czasami, które również pojawiają się w telefonach, także spektrum tych pytań jest bardzo dużo, od takich właśnie rzeczy, nazwijmy to emocjonalno-osobistych, Poprzez takie, tak jak Pan mówił, finansowe, prawne, życiowe, bardzo duże spektrum jest tych tych zagadnień, z którymi ludzie się zwracają, bo weźmy pod uwagę rzecz taką, jak mówiliśmy tutaj w pewnym momencie o, o tym akcencie na ludzi. Tak? Kładzeniu, docenianiu ludzi i kładzeniu akcentu na firmie na ludzi, na wartość tego, żeby ludzie czuli się zaopiekowani, czuli się bezpiecznie i dobrze. Ludzie, którzy nie muszą martwić się o to, co zrobić ze swoim chorym dzieckiem, bo wiedzą, to jest najlepszy specjalista, umawiamy się do niego, nie spędzają czasu przy komputerze, rozmawiając z innymi kolegami i tak dalej. podjęli już decyzję, wiedzą i mogą się poświęcić pracy. To jest to przełożenie, które firma ma z tego. Ci ludzie, którzy nie koncentrują się na swoich kłopotach, bo nie wiedzą, co z nimi zrobić, mogą się poświęcić pracy. Więc to są pieniądze, które w rezultacie bardzo mocno się zwracają.
0: Jesteśmy w podcaście Manager Plus, więc chciałem zapytać trochę o menedżerów i jak taka pomoc, jak takie wsparcie mogłoby wyglądać na poziomie menedżerskim, bo wiem, że jednym z pakietów w ofercie, które Państwo mają, jest właśnie taka pomoc na poziomie kadry kierowniczej. No, załóżmy, że mamy taką sytuację, że jest jakiś menadżer, który, nie wiem, wyżywa się na pracownikach, stosuje mobbing. Jak pomoc tak krok po kroku mogłaby w takiej sytuacji wyglądać? Bo rozumiem, że na początku jest ktoś, kto zgłasza taką sytuację. I akurat w przypadku, który pan podawał wcześniej, czyli tej pani, która się zgłosiła i mówiła, że ma problem z alkoholem, no było tam jakieś zaufanie i otwarcie na początku, no ale tutaj mamy taką sytuację i są takie sytuacje, które nie są aż tak bardzo ekstremalne, no bo wiadomo, że jak menadżer przyjdzie pod wpływem alkoholu do pracy, no to to jakby jest bardzo czytelna sytuacja, ale są sytuacje takie mniej czytelne jak właśnie na przykład, nie wiem trudny szef czy jakieś trudne relacje zespół, zespół kierownik na przykład, mobbing i tak dalej. Kto zgłasza taką sytuację? Bo rozumiem, że od tego się zaczyna w ogóle cała, cała pomoc, tak?
1: No, to bywa bardzo różnie. Jeżeli mówimy o takich kwestiach jak na przykład mobbingowych, takich zachowaniach mobbingowych, to najczęściej zgłaszają się w tych kwestiach pracownicy. Aczkolwiek też były takie zgłoszenia, w których ja pamiętam osobiście też takie zgłoszenie młodej dziewczyny z jednej z bardzo dużych polskich firm, która zgłosiła się dlatego, że jej przełożeni prosili ją o to zgłoszenie, mimo że ona czuła się mobbingowana w pracy, między innymi przez nich. Więc to, to była taka dość złożona sprawa w sensie, w sensie rozeznania się, ale. Wie pan, no tak jak mówiłem na początku, ponieważ nas tak bardzo nie interesuje, co się stało, tylko bardziej interesuje, jak rozwiązać dany kłopot, no na szczęście nie musieliśmy w tej sytuacji, to, to podejście było naszym sprzymierzeńcem, nie musieliśmy w tej sytuacji dochodzić kto, co i dlaczego. Wyglądało na to, że wszyscy są zainteresowani tym, żeby sytuacja była lepsza i sytuacja się poprawiła, z tego co wiem. Przypuszczam, ehm, przypuszczam że, jest, dla, że dla państwa tak?
0: to, to oczywiście jest jakiś tam case, jakaś sprawa, którą trzeba rozwiązać, to nie jest problem, ale tak jak próbowałem się postawić w buty pracownika na przykład, no to to może być trudne, bo na przykład, nie wiem, jestem menedżerem i dowiaduję się, że pracownik zgłosił taką taką sytuację, że czuł się mobbingowany na przykład, no i wtedy już pojawia się pewnie przełożony tego menedżera, no i jest skierowanie na taką terapię czy na sesję z państwem i to już może być mało komfortowe dla takiej osoby, która... Może nawet nie jest świadoma, że pewne zachowania zostały odczytane w taki, a nie inny sposób, bo tak granicza. Ale to oczywiście,
1: oczywiście najczęściej to, to, to nie wynika bynajmniej ze złej woli, z, z, z intencji. Jakieś zachowania, które są odbierane przez kogoś jako, jako napastliwe, mobbingujące czy tak dalej, nie są bynajmniej y, związane ze złą wolą, żeby komuś zrobić krzywdę. To są zachowania wynikające bardziej z takiego stylu postępowania, nieumiejętności postępowania. Czasami to to są zachowania, które wręcz wynikają z tego, że ludzie chcą jakby nauczyć swoich pracowników czegoś, w związku z tym zachowując się wobec nich w taki sposób, który jest mobigujący. I nie chodzi o to bynajmniej, żeby ich wyrzucić z pracy, usunąć, choć oczywiście takie rzeczy też się zdarzają, prawda, żeby, żeby klasycznie, jak się w mobbingu mówi, zwiększyć to, to, ten tak. nacisk, to napięcie tak, żeby ktoś nie wytrzymał. Tak naprawdę nam jest wszystko jedno, kto będzie dzwonił i z jaką motywacją dzwonił. To też jest cudowna strona tego sposobu pracy, o, którym, o który pan mnie pytał na początku, tego podejścia naszego, że tak naprawdę my możemy pracować z ludźmi niezależnie od tego, Jaki, jak bardzo mają, jak bardzo są zmotywowani osobiście do tego, żeby, żeby pomagać i, nie jest, to, i, nie, i nie, nie jest to związane z tym, że my ich będziemy zmuszali czy przełamywali. W takiej sytuacji, o których Pan powiedział, którą Pan zaproponował pracownicy, którzy informują e, szefa w firmie powiedzmy, że ich przełożony bezpośrednio ich mobbinguje, w takiej sytuacji, jeśli ten, ten bezpośredni przełożony, ten kierownik, nazwijmy to powiedzmy, mielibyśmy to jakoś sz, szczeblami różnicować, mm-hmm. ten kierownik zostanie do nas, zostanie skierowany przez swojego, swojego szefa, przez szefa firmy, dyrektora jakiegoś, skierowany do nas do, do pomocy i mówi nam, no dobra, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ja nie wiem, nie wiem z jakiego powodu tutaj jestem, kazali mi tutaj się zgłosić okej, okay, w porządku, to, że ktoś kazał Ci się zgłosić jest i Ty się zgłosiłeś jest wystarczającym, wystarczająco dobrym, dobrą motywacją do tego, żeby zacząć się zastanawiać, tak jak mówiłem, co w takim razie powinniśmy poprawić w Twoim funkcjonowaniu w tej firmie, żeby już nikt więcej nie chciał się zgłaszać. Nikt więcej nie uważał, że są jakiekolwiek kłopoty w związku z Twoim zachowaniem. Jak, jak inaczej mógłbyś się nauczyć funkcjonować? Tak jak mówiłem, o tym nieszukaniu nie szukaniu tych przyczyn. Tak. Bo jeżeli zaczniemy szukać przyczyn, przyczyn to natychmiast lądujemy w, w myśleniu: no dobrze, czy to jest prawda i kto jest winien? Czy ja jestem winny, czy ktoś inny jest winny? I on, Ktoś, ten kierownik, którego pracownicy oskarżają o mobbing, natychmiast będzie mówił, to nie ja jestem winien, ja ich nie mobbinguję, to oni są winni, bo są leniwi i zaczyna się przepychanka. A nas to nie interesuje, bo ani nas, ani tego, ani tego szefa, którego skierował, to nie interesuje. Co więcej, tych pracowników najczęściej to też nie interesuje. Oni chcą, żeby ten ich bezpośredni przełożony zaczął się inaczej zachowywać i dał im pracować.
0: A jak wygląda taka, taka typowa sesja? Załóżmy, że ciągniemy dalej tę sytuację, o której rozmawiamy. Menadżer był zarzut mobbingu i było zgłoszenie, no i teraz ktoś z Państwa, na przykład Pan, spotyka się z taką osobą. I jak, jak to wygląda? Jakich narzędzi Państwo używają tutaj, żeby taką rozmowę przeprowadzić? Czy to jest na przykład coaching bardziej, czy, czy Pan podpowiada pewne rozwiązania, co można by było zmienić?
1: To jeśli mielibyśmy porównywać do czegoś, to na pewno bym porównał bardziej do coachingu niż do takiego podpowiadania, tak? Ja jestem ostrożny w w tym nazywaniu różnych rzeczy rzeczy coachingiem, terapią, pomocą psychologiczną czy, czy, czy czymś innym, bo ja mam świadomość bardzo takich mglistych granic pomiędzy tymi pojęciami, tak naprawdę, w tej chwili współcześnie. Mimo tego, że wielu specjalistów próbuje te granice bardzo ostro stawiać, to to, te granice są bardzo mgliste. Dlatego ja powiedziałem na początku o pomaganiu ludziom, a nie, nie definiowałem się w jakiś sposób taki czy inny, prawda? Nas interesuje przede wszystkim cel. Co chcesz w takim razie? Jest kłopot. Jest kłopot i ty zgłosiłeś się w związku z tym, że masz taki, a taki kłopot. Czego chcesz innego? Co chcesz innego, żeby żeby się zdarzyło, żeby się działo, Żeby, żeby funkcjonowało? Czego się musisz nauczyć, żeby tak było? Co musisz zmienić w swoim funkcjonowaniu? Wobec siebie, wobec innych ludzi, żeby żeby tak było, żeby ten cel osiągnąć. Więc A następnie krok po kroku idziemy w tę stronę. Więc jakby zewnętrznie, jakbyśmy mieli popatrzeć na to, to to jest jest bardzo podobne do metod coachingowych, które są stosowane. Określamy cel. Plan działania jakiś jest też, tak? Budujemy motywację w tym celu, określamy określone kroki, które mają do tego prowadzić, działania, które są z tymi krokami związane i jakby przyglądamy się realizacji tego. Czy ile, to sprawnie, ile takich czy to...
0: sesji zwykle wystarcza z pracownikiem?
1: Wie Pan, akurat tutaj to podejście właśnie skoncentrowane na rozwiązaniu się świetnie sprawdza, bo średnia ilość sesji potrzebnych do tego, żeby uzyskać w wystarczająco dobrą zmianę, żeby ludzie już uważali, że dadzą sobie radę dalej, waha się, ja mówię w tej chwili o badaniach międzynarodowych, waha się od 4 do sześciu. i yy, Firmy najczęściej, kiedy zawierają kontrakty z nami na, na jakieś usługi tego typu, to też właśnie myślą o tym, że to powinno być no maksymalnie koło sześciu jakby sesji na, na pracownika. Więc jeżeli mówimy o takich sprawach, o takich sprawach psychologicznych, bo te, te rzeczy prawne czy finansowe to najczęściej kończy się po prostu na jednej czy tak. dwóch poradach krótkich, krótkich rozmowach, w których dowiadujemy się, specjalista dowiaduje się dokładnie, na czym polega sprawa, jakiego rodzaju decyzje, dokumenty są... tutaj bardziej to jest doradztwo, jak rozumiem. Tak, to jest takie. I i, i wtedy następuje prosta odpowiedź. No no pytanie, jak rozliczyć podatki, nie ma co mocno dywagować. To trzeba powiedzieć, w tę rubrykę wpisujemy to, w tę rubrykę wpisujemy to i kropka, prawda? Tak. Natomiast tutaj przy tych rzeczach psychologicznych one wchodzą, tutaj zahaczamy o kwestie motywacji, kwestie rozwoju umiejętności pewnych, nie po prostu mechanicznego zrobienia czegoś, tylko pewnych umiejętności i tutaj z tego względu ten proces może być bardziej długotrwały, natomiast jak mówię, Tak, najczęściej nie ma potrzeby, żeby żeby przedłużać to ponad ponad te kilka spotkań, dosłownie kilka spotkań. Ja ostatnio też mogę powiedzieć, rozmawiałem z z takiego osobistego swojego doświadczenia, bo ja też czasami rozmawiam z osobami zgłaszającymi się do nas. Ostatnio rozmawiałem z menadżerem z Zachodu, który pracuje dla jednej z takich dużych firm u nas, z którym w zasadzie po jednym spotkaniu rozmawiając na drugim na drugim spotkaniu powiedział mi, no to jest, jest, jest genialnie, wszystko się zmieniło, jest cudownie i tak naprawdę rozmawialiśmy jeszcze dwa razy głównie po to, żeby upewnić się, że sprawy idą w dobrą stronę, więc bardzo często jakby zmiana jest bardzo szybka i, i, i nie trzeba właśnie ani dywagować, ani dowiadywać się nie wiadomo o co, wystarczy po prostu Dobrze określić cel, wystarczy dobrze zbudować te pomysły, od czego należy zacząć, i wszystko idzie, no niemalże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: Powiedział Pan, że zmiana jest bardzo szybka, natomiast jak rozmawialiśmy przed audycją na temat, właśnie, też metody i narzędzi, których Pan stosuje, które Pan stosuje w codziennej pracy, to przejęzyczyłem się i zamiast terapia, Krótkoterminowa, powiedziałem, terapia krótkotrwała, za co dostałem naganę wzrokową mocną, (głos) (głos) ale no coś w tym jest, bo (głos) czy to nie jest tak właśnie, że dajemy ludziom taki taki zastrzyk witamin przez kilka tych sesji i czy to trochę tak nie działa, jak są osoby, które zażywają na przykład leki przeciwbólowe na, na, na kręgosłup, coraz więcej młodych ludzi tak działa... Jak rozmawiam z niektórymi osobami, zamiast zmienić życie, zamiast zmienić tryb życia, zacząć, nie wiem, ruszać się, biegać i tak dalej. Jak to jest z trwałością takich metod, które które pan stosuje?
1: Wie pan, co trwałość polega na tym, trwałość osiąga się dzięki temu, że trzymamy się pewnych rozwiązań, które które działają. a, A do trzymania się rozwiązań nie jest w stanie nas zmusić nikt ani nic. Trzymanie się rozwiązań to musi być nasze osobiste działanie rozłożone w czasie. Więc z tego względu jak mówiłem o o, o tym Panu, z którym pracowałem i mówiłem o tych trzech trzech spotkaniach, z czego dwóch poświęconych na to, żeby się upewnić to czasami zmiana, która jest bardzo szybka do przeprowadzenia, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często jest bardzo szybka do przeprowadzenia, wymaga tego, żeby po prostu zbudować pewien rodzaj zachowań, które będą ją wzmacniały, ją stabilizowały w życiu. Więc zmiana może nastąpić szybko, stabilizacja, utrwalenie tej zmiany To jest osobna kwestia, ale to jest kwestia, która jest związana z naszymi działaniami poza poza rozmową z konsultantem, z pomagaczem czy z terapeutą, wszystko jedno. To to są rzeczy, których po prostu musimy się dalej trzymać. Ja powtarzam, bo to nie są moje słowa, powtarzam z jakimś mądrym, kto to powiedział, zmiana nie następuje w gabinecie konsultanta czy pomagacza, zmiana następuje w życiu klienta w życiu musimy tę zmianę utrwalać i bardzo często po tej pierwszej fazie tego tego określenia celu, pierwszych kroków, które do celu prowadzą, to cała reszta pracy, całe te kilka następnych spotkań jest poświęcone głównie temu, żeby tę zmianę dalej, dalej, dalej wzmacniać i i popychać. I i tutaj nie, nie potrzeba do tego pięciu lat spotykania się z terapeutą czy z konsultantem, czy, czy dwóch lat coachingu. Nie potrzeba do tego dwóch lat coachingu. Wystarczy do tego odpowiednio przeprowadzony proces dostrzegania zmiany, doceniania zmian, budowania następnych, planowania następnych kroków, które ktoś będzie podejmował itd. itd.
0: Ja wrócę jeszcze na chwilę do tego menedżera, trudnego menedżera, z którym teraz jakoś tam wirtualnie pracujemy sobie. Załóżmy, że otrzymał pomoc z państwa strony taką zadowalającą, że coś się zaczęło dziać, ale chciałem zapytać o zespół, bo są różne trudne sytuacje, jakieś wypadki właśnie, nazwijmy to wypadki, bo zdaje się, że państwo też używają takiego słowa. w codziennej tak, tak, pracy. Tak, tak. Załóżmy, że jest taki wypadek. Zdarzyła się jakaś trudna sytuacja na linii menedżer zespół. Czy też ta pomoc idzie w drugą stronę? Czyli czy państwo jakoś rozmawiają z zespołem? Bo, zespołu. bo mogą być też różne tak, trudne sytuacje. Zespołu. Zespół może być skrzywdzony, ludzie mogą być w jakiś sposób dotknięci przez tego menedżera. Jak to wygląda?
1: Zdarzają się takie sytuacje oczywiście, że tak była taka sytuacja, mówiliśmy o mobbingu, była taka sytuacja, w której zespół z jak jednej z firm polskich zwrócił się do nas, no to tak jak my się śmieliśmy, że zwróciło się do nas, przeszło 120% zespołu, dlatego że niektóre osoby kilkakrotnie się z nami kontaktowały w związku z właśnie z sytuacją mobbingu, która miała miejsce ze strony przełożonych. Tak, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy my pracujemy z całym zespołem. Przy takich historiach akurat jak jak kwestie mobbingu czy relacji z przełożonymi, to się zdarza stosunkowo rzadko, bo częściej ludzie zgłaszają się wtedy do nas, nawet jeżeli zgłaszają się wszyscy czy w większości, to zgłaszają się do nas jednak indywidualnie, wiedząc, że mogą skorzystać z pomocy. Natomiast z zespołami bardzo często pracujemy W sytuacjach na przykład takich, powiedział Pan o wypadkach, tak, w sytuacjach właśnie takich nagłych zdarzeń, które mają miejsce i jakby dotykają wszystkich, śmierci, jakiejś katastrofy, która miała miejsce w zakładzie, sytuacjach szykowanych restrukturyzacji, czy, czy sytuacja, w których ludzie spodziewają się, że firma będzie przeprowadzała zwolnienia. Oczywiście, że tak, że wtedy jesteśmy zapraszani i wtedy pracujemy z zespołami, bo to są wydarzenia, które dotykają wszystkich. Wszyscy o tym myślą, wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy nie mogą się skoncentrować na pracy.
0: Dla mnie osobiście a propos zespołów jest ten temat szczególnie ciekawy, jeśli chodzi o zmiany organizacyjne. Trochę Pan wspomniał o restrukturyzacjach. Ja mam dużo do czynienia z zespołami, które, które są przekonfigurowywane na przykład, zmieniają miejsce pracy, mm-hmm. część osób nie pracowała nigdy w zespole i nagle ma pracować z zespołem na przykład. Są tworzone nowe działy. Tak. Jak taka praca tutaj z Państwa strony, mówię o pomocy, mogłaby wyglądać przy takich zespołach? Słyszałem, że Państwo stosują taką metodę rytmingu Na tak. czym to polega?
1: Jeżeli ludzie mają pracować razem, czy dlatego, że tworzony jest nowy dział, czy dlatego, że są przed nimi stawiane nowe zadania, to możemy przyjąć takie założenie, że znaleźli się w tym dziale, w tym miejscu, w tym zespole, ponieważ posiadają pewne umiejętności, które ktoś ocenił jako wystarczająco dobre, żeby osiągnąć cel, który stawiany jest przed tym zespołem. Oczywiście nie wszyscy posiadają takie same umiejętności. Wszyscy posiadają jakieś umiejętności, każdy posiada umiejętności jakieś indywidualne, nawet jeśli ich stanowiska są bardzo podobne. Tak? Przed nimi wszystkimi jest stawiany jakiś cel czy też oni wszyscy mają przed sobą jakiś cel, który chcą zrealizować. Pytanie jest takie, jaki to jest cel, a następnie pytanie, następne pytanie, które będzie za nim szło, to jest pytanie, jak ja mogę do tego celu się dołożyć, w jaki sposób ja mogę współpracować z innymi, w jaki sposób ja mogę realizować swoją cząstkę tego zadania, które wszyscy mamy przed sobą. I ta kwestia jest podstawową kwestią właśnie w metodzie teamingu.
0: No właśnie, chciałem zapytać, skąd wzięła się ta metoda, bo jak trochę przeglądałem internet, to głównie natknąłem się na jakieś różne skandynawskie materiały na ten temat. W Stanach raczej nie było na ten temat mowy.
1: To jest metoda, która została właśnie w oparciu o, to, o ten model pracy krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu opracowana i opatentowana przez fińskiego terapeutę szkoleniowca i trenera Bena Formana. On przed lat... Jesteśmy cały czas w kontakcie, my jesteśmy takim jego reprezentantem w Polsce w zakresie tych metod, które on pracowywał i to jest metoda, którą on opracował, opatentował i której używa Również inne osoby z tego środowiska w Szwecji, w Norwegii, w Holandii, bo bo wiele metod, które on opracował, ludzie podchwycili i korzystają z nich. I to jest metoda opracowana przez niego i stosowana przez niego właśnie w pracy, w biznesie, w w sytuacjach, w których ludzie chcą chcą osiągnąć jakiś wspólny cel, stawiany jest przed nimi wspólny cel, który mają osiągnąć.
0: Ja byłem ciekawy, skąd się też nazwa wzięła, bo re-teaming, czyli co? Na nowo? tworzymy zespół? Takie przebudowywanie
1: zespołu, można by było powiedzieć. Takie tworzenie zespołu. Jeśli mielibyśmy jakby oddać najbardziej ducha tego, co robi się w ramach pracy w oparciu o ten model pomagania zespołom, to można by było powiedzieć tworzenie zespołu. Wszystko jedno, czy to jest tworzenie zespołu na nowo, czy to jest tworzenie zespołu jakby odtwarzanie zespołu, bo czasami Rickie jest stosowany w sytuacjach, w których ludzie, ludzie na przykład przeżywają jakiś konflikt w zespole i nie potrafią z tego w żaden sposób inny wyjść. Bardzo fajna, bardzo elastyczna metoda.
0: Chciałem zapytać jeszcze o takie rzeczy, które mogą pojawiać się też w głowach pracowników, jak rozmawiamy o takich programach psychologicznego wsparcia. Chodzi o coś, co wiąże się z tematem właśnie anonimowości, no bo może być taka sytuacja, że pracownik może się obawiać tego, że faktycznie takie programy pomocy pracowniczej nie są do końca anonimowe, bo gdzieś tam, nie wiem, szef może zobaczyć chociażby na billingach, że dany pracownik co tydzień spotyka się z psychologiem. Może też zakładać, że nie wiem, skoro on się spotyka, to pewnie on jest problemem w moim zespole na zasadzie takiej trochę samospełniającej się... się przepowiedni...
1: Przede wszystkim obawy tego typu są związane z tym, z tym, z takim myśleniem, no skoro zapłacili, to na pewno wszystko wiedzą. No właśnie. Na pewno dostają dokładnie, skoro firma zapłaciła, to na pewno dostają od nich wszystko, dokładne raporty, dokładnie wszystko wiedzą, już 5 minut po mojej, po mojej rozmowie już wszystko jest na biurku szefa. Oczywiście tak nie jest. No bez tego, tej, tej, tej zasady poufności, bez ścisłego trzymania się i wpisania tej zasady poufności w ogóle w model pomagania, te programy nie byłyby w stanie funkcjonować, one funkcjonują na całym świecie. Programy wsparcia dla pracowników funkcjonują na całym świecie i my my też realizujemy te programy dla bardzo wielu firm tutaj na terenie Polski oczywiście dla bardzo wielu firm międzynarodowych jako taką część benefitów, które pracownicy tych firmów mają z tytułu zatrudnienia właśnie w tej korporacji. Ten sam pakiet jest realizowany wszędzie. Więc więc, no, sam fakt, że, że to jest tak powszechne pokazuje, że to jednak jest w jakiś sposób doceniane i w jakiś sposób się sprawdza. My w Polsce obsługujemy ponad 15 tysięcy osób, jeśli, jeśli mówić o pracownikach. Więc to jest naprawdę spora grupa, grupa ludzi. A firmy to są
0: większe organizacje, mniejsze? Firmy
1: są bardzo różne. Są firmy, których pracuje w biurze kilka, kilkanaście osób, ale mamy też takie firmy, których pracuje po kilka tysięcy osób. Mhm więc to są bardzo różne, to jest najczęściej, najczęstszy model to jest tak gdzieś około około 400-600 osób korzystających z naszej pomocy, ale zaczęliśmy mówić o tej kwestii poufności i oczywiście w sytuacjach takich jak mówiliśmy pracy z zespołem, kiedy jesteśmy zaproszeni do biura, prawda, żeby na miejscu pracować, spotkać się z pracownikami, omówić jakieś kwestie, przeprowadzić jakieś zajęcia, kwestia udziału jest bardziej jawna. Ale to są zajęcia takie, no właśnie z tego zakresu, takich zajęć profilaktyczno-szkoleniowych, wsparciowych, edukacyjnych, gdzie kwestia poufności nie jest aż tak kluczowa. Natomiast w tych kwestiach, pomocy, tej takiej związanej z indywidualnymi zgłoszeniami, kiedy ludzie proszą nas o o wsparcie dla siebie indywidualnie, dzwonią do nas i nasz konsultant potem się z nimi kontaktuje. Kwestia poufności jest z naszej strony bardzo rygorystycznie przestrzegana. Firma nigdy nie dowiaduje się, kto zadzwonił, firma nigdy nie dowiaduje się, w jakiej sprawie zadzwonił, firma nigdy nie dowiaduje się, o czym rozmawiał z konsultantem dokładnie. Tak konkretnie. Jedyna rzecz, którą firma się dowiaduje, to dowiaduje się w określonym schemacie kwartalnie, miesięcznie, zależy jak to ustalone jest w kontrakcie, dowiaduje się, jak dużo osób skorzystało z jakiego rodzaju wsparcia psychologicznego, prawnego, jakiegoś innego. To jest jedyna informacja, która dociera do firmy. Nic więcej nie dociera do firmy, ponieważ cały system jest skonstruowany tak, że nawet my, nie mamy wglądu, my mówię w tej chwili o, o naszym naszym kierownictwie, nie mamy wglądu we wszystkie konkretne, szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń. Także my szykując dla, dla naszych kontrahentów sprawozdania nie jesteśmy w stanie nawet ze względu na zabezpieczenie organizacyjne przekazać jakichkolwiek informacji bardziej szczegółowych.
0: Ja myślę, że też tutaj od strony wdrażania takich programów w organizacjach, to też bardzo ważna jest edukacja na początku pracowników. Powiedzenie o tym, na czym to polega i podkreślenie też tej anonimowości, to o czym Pan teraz wspominał. To zakładam, że pracownicy mają takie wdrożenia na początku przeprowadzone.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak, bardzo wiele firm, nie wszystkie firmy tego chcą, niektóre uważają, że zrobią to same, ale bardzo wiele firm korzysta z tego, że jeździmy, rozmawiamy, spotykamy się i ludzie mogą na miejscu zobaczyć, że ja nie jestem pracownikiem tej firmy, tak, ja kiedy kiedy rozmawiam z nimi na miejscu i przedstawiam im na przykład kwestie dotyczące programu, ja nie jestem pracownikiem firmy, to jest obcy facet, który przyszedł, wychodzi, kończy się. To jest jest coś, co co też jakby wspiera to to, to poczcie bezpieczeństwa. Natomiast ja chcę powiedzieć, to są bardzo ważne działania. Działania wprowadzające programy są bardzo ważnymi działaniami, dlatego że korzystanie z programów to się dzieje trochę na zasadzie kuli śnieżnej. Póki ktoś nie skorzysta, to bardzo często program tak trwa jako ten taki, taki środek zapasowy. Jak ludzie będą chcieli, to skorzystają, a nikt nie korzysta. Natomiast jak ludzie zaczynają z niego korzystać, to tych zgłoszeń zaczyna narastać, 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 bo zawsze pojawia się coś takiego, że widzę, że moja koleżanka przy sąsiednim biurku i przeżywa jakiś kłopot, tak na ucho i powiem: wiesz co, weź tam zadzwoń do nich. Ja tam zadzwoniłem. O, o, a wiesz, o, taka sprawa była banalna, ale pomogli mi, wiesz, zadzwoń. I ludzie zaczynają wtedy dzwonić. I zaczyna tak? się wirus. Więc wtedy. To, żeby ludzi. Tak, tak, taki dobry wirus właśnie sięgnięcia po tą pomoc się zaczyna, że to nie jest nic groźnego, nic stygmatyzującego. że to jest po prostu, no to jest pan, no to trochę tak jak no można, można ubijać białko na ciasto widelcem, a można kupić sobie mikser, będzie szybciej, tak. tak, szybciej i prościej, więc to trochę jest coś takiego, no mogę się męczyć dłużej, ale mogę to zrobić szybciej. Szybciej, bardziej efektywnie i kiedy ludzie przekonują się, że że to jest naprawdę coś, co działa, to wtedy korzystają z tego. Są osoby, które które zgłaszają się do nas co jakiś czas z nowymi sprawami, bo już wiedzą, że że to będzie użyteczne.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był pan Jacek Lelonkiewicz, właściciel Centrum Terapii Krótkoterminowej, psycholog, psychoterapeuta. Panie Jacku, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Byłoby mi bardzo miło, bardzo dziękuję Panu i bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie.
0: Też informacyjnie dla wszystkich słuchaczy, że materiały, kontakt do Centrum Terapii Krótkoterminowej podlinkujemy w, we wpisie do dzisiejszej audycji, a ja Was zostawiam z utworem na koniec La Ren, Mała Królowa. Tymczasem i do usłyszenia.
2: Ce ne sont guère les montagnes russes que je préfère ni la chenille Mais son petit manège de puce, la grande roue n'atteint pas sa cheville Au cœur de sa bouche, elle avait enfoui un bon millier de pommes d'amour Elle gardait pour les petits gars son grand oui et son petit oui pour le petit jour Si l'aventure vous pénétriez une farouche le palais des glaces sans peur du loup Et braconnier en douce sur sa bouche, mille sœurs jumelles vous mordaient le cœur jaloux Physiopoints, ceux qui cassaient leurs pipes Remportés comme croix d'honneur, canaille, La petite ours qui vous lèche la lippe, Les soirs de vrai bonheur, de fausses batailles C'est une reine Une
3: fausse reine Qui fait tourner Tournez la tête ne vous rien ne vous rien de fête la fête foraine C'est une reine Une fausse reine Qui fait tourner Tourner la tête ne vous rien ne vous rien N'est-vous rien de la fête foraine Allez
2: Comme ces crêpes, tout le monde était à la colle avec. Dans cette vigne vierge, je semblais le sept torturé de ne pas l'être par ses coups de bec. Alors pour quel empin je laissais planer Un mystère remontait sur mes petits chevaux. Moi qui pour trois tours de carrousel n'ai pas le tourni pour un sou j'avais chaud. Les plaisirs de plaude avec les Vauriens s'évanouir au prix du satin, et la poudre aux yeux, un salac à de mille se l'acheta un matin. Cette dirait New York et Mickey c'est
3: autre chose que ton l'Una Park On part, le bateau est à quai. Elle aurait pu dire non, remarque. C'est une reine une qui fait tourner, tourner. la tête des Mauriens, des Mauriens, des Mauriens, la de fête foraine, c'est une reine. Une De faux, de faux départs, car qui pleuve, qu'il vente tout qu'il neige, elle dit au débat sur les boulevards. mais plus le ticket avec ses yeux verts, un mercenaire a mis sa vie en pièce Elle fait ses grises, mine au grand air, On lui rend la monnaie ça sa fesse. Faites de tourner, tourner la tête de vos riens, de vos rien, de la fête forêt